0: 在非六都的部分，哈，第一名的是屏东县，第二名的是花莲，第三名的是彰化。运动跟城市，它真的是离不开关系的。通常就是说，这些基础建设呢，它也大概都展现在某一个城市，包括它的交通、捷运运输，还有包括它的硬体，还有都市人民的一个性格。
1: 这次也有特别去采访报道的，就是屏东，我们有发现说，哎、欸，他其实在这次的表现就是很优异，就是除了他是一般县市的第一名之外，就是他的成绩有超过一些六都的县市哦。欢迎收听《远见 a i 各位听众大家好，我是今天的代班主持人城市学的数位内容营运主编小慈。今天要来访问的来宾是《远见》杂志的总编辑李建新，建新哥好
0: ，小陈好，各位听众朋友大家好。
1: 好，有听我们上一集的听众朋友就知道，我们这两集其实是要来跟大家聊一下我们这次《远见》做的一个特别计划，就是运动城市哦。那上一集其实跟大家盘点了很多为什么运动力是国力啊，跟台湾其实逐渐要迈向夺牌大国之路啦。然后还有其实。我们的政策面啊，政府部门的层级其实也都逐渐的在提升，跟越来越重视哦。那这次呢，我们还有去特别针对了二十个县市，因为刚刚有提到说，其实县市对于运动的这个政策层面也都是非常的在意哦。然后我们找了蛮多呃很细节的指标，去帮各个县市去做一个排名。要不要请建兴哥先帮我们说明一下？说，哎，我们这次的因为是第一次做嘛，这个指标啊怎么呈现，我们是怎么去做排名的
0: ？是，其实，在回答小池这个问题之前哈、哦，我或许可以问反问各位听众朋友一个问题，就是说，哎、欸，为什么运动这种东西跟现实会有关系哈、嗯？除了现实也有在办一些活动、办一些运动以外，我觉得最重要了，不管是体育赛事也好，或者是说说运动来讲的话，以城市为单位，已经是属于世界规格了。對你有没有发现说，像不管是奥运，我们都不会说美国奥运，对我们都会说啊，它是亚特兰大奥运，或者。东京奥运不是日本奥运，不是日本奥运。然后像下一次的巴黎奥运，我们不会说法国奥运。所以说以城市为规格的话，嗯、因为它刚好规模差不多一样大。那在这个赛事的一个范畴，在整个选手移动的一个幅度来看的话，以城市为单位，我觉得是最重要的。另外一个就是说，我们知道国与国之间哦，难免会扯上政治啊，或什么一些敏感。嘿、哎、然后你中国、嗯、像这次四大。奥运就有一个很大的一个情况啊，就是说是中国主办的嘛，所以美国去参赛的就非常少。这次美国的夺牌率就非常的低。好，可是如果你以城市来讲的话，多多少,少会消弭掉，就是大家对于在政治上的一个隔阂啦。所以说，好运动跟城市它真的是离不开关系的。通常就是说，这些基础建设呢，它也大概都展现在某一个城市，包括它的交通、捷运、运输，还有包。过它的硬体，还有都市人民的一个性格，所以说哈，我觉得运动跟城市分不开，就是这样。是，所以其实哈，我们这次远见在做运动城市，在某一方面，它就是一个城市竞争力的另外一个维度去看，另外一个视角去看它的城市运动力。刚刚小慈有有问到嘛，就是说，那那我们的指标到底分为什么哈？那在这一次的一个选指标的时候。没有特别注意到，哎，并不是哈那个很会夺牌的赛事，我们才要去安了他，去去标榜他。我们在我们在选指标的时候，大概分为两大面向。第一个面向就是竞技运动，嗯，也就是说夺牌的选手、哎，是是是是,是，也就是说他在夺牌啦、嗯，或者说办运动赛事的时候，比赛的这个部分哈，他到底表现如何？另外一个是全民运动，那全民运动包括又说啊，那你开辟的自行车车道的。长度啦，还有就是，还有就是说，运、嗯、动中心啦、啊，还有你开放给现市民众，例如说像学校也都有一些场馆，到底公不公开啦，然后友不友善啊，在这一方面哈。还有政府的预算到底投资在全民有有多少？这个大概是我们这次选指标的几个很重要的精神。嗯
1: ，那我们这次还有个总锦标，就是说，哎，这两方面都表现得非常优异。对，对那建兴要不要跟我们分享一下？说，哎，这次总锦标，其实我们有分为六都跟一般县市啦，因为毕竟六都就是人口多、哦，资源也比较多，所以我们还要另外把它分开来看。那这次六都跟一般县市表现得比较优异的是哪些县市呢
0: ？是哦，我们这次排行榜排出来、啊、哈。觉得了，我做了排行榜做那么多年哦，哎，这次真的算是让各县市都非常有感，因为各县市都会觉得就是说啊，那我们家到底是属于哪一种运动？运动友善之都呢，还是运动总锦标之都呢，还是竞技运动之都呢？我觉得这方面啊，其实各县市都觉得蛮有感的。小慈提到的就是说哦，我们一共找到了二十一个指标，包括全民运动，包括竞技运动，二十一个指标合起来有一个总成绩，我们叫总锦标。我们这次。这个、榜单哈，哎，这个、小弟有点三八了哈。我我刻意用用用运动的语言来讲，所以说哈，哎，得到第一名的，我们就为那个县市挂上金牌；那第二名就是银牌，第三名就是铜牌了、啊。我我也用奥运的计分方式，就是、说得到了几金几铜或者是什么之类的。好，得到总锦标就是说总分最高的哈，分为六都跟一般县市，因为六都跟一般县市的资源真的差蛮多的，多的所以说我觉得我们特别分榜来处理。可是我必须要说哈、欸，这次有一些非六都的，他、欸、其实排名有超越某一些排名比较后面的六都哦，都嗯、所,以是所以说特别优秀，他、欸、真的特别优秀哦。好，那在总锦标上面大概表现最好的六都的前三名是台北市。新北市跟台中市在非六都的部分哈，第一名的是屏东县，第二名的是花莲，第三名的是彰化。好，台北市哈，台北市也是全国第一名啊。当然，我觉得就是说啊，那它真的得天独厚嘛。它的整个不管是在硬体的资源、软体的经费，或者是说在人才的方面哈，的确有他得天独厚的一个部分。嗯、那这样看到在双北地区啊，光体育相关的大专。院校。就有多少了嘛？对，就就很多。你说像师大也有啊，然后市北师、国北师、嗯，然后再加上还有体育大学，在那个什么台中又有台体，这几个这样子综合起来，你就知道说，其实六都的得天独厚也是有它的道理的。然后另外呢，我必须要说，非六都的部分，像屏东，哎、嗯，屏东我们都知道它是农业大县，它是观光大县，没想到它也它在运动真的非常厉害。我们在但是看起来他不管是在全民运动或在竞技运动他的成绩都非常的好。尤其他在竞技运动，我们竞技运动大概找了几个指标，例如说他参加全国运动会，或者是说几个全国性质的几个运动，不管是他参赛的人数，或者是说他夺标的人数、嗯，那夺标再除以参赛人数就夺标率。整个这样是积分算起来，我觉得屏东蛮强的、欸嗯。所以说屏东在体育选手我觉得有。特别的突出，为他们也加了非常多的分。花莲呢，花莲是在全民运动上面，哎、欸，其实有蛮重要的一个表现。那当然是好山好水啦，也使得就是说哈、啊，在花莲的运动风气也蛮盛的。蛮兴盛。对，然后我特别要提到的反而是彰化县。我们知道说，我们对于彰化县来讲的话，哎、欸，以前彰化县哈，在我们各种县市的评比，它都很委屈，因为彰化是全台湾唯一没有百货公司的地方。嗯嗯没错，对，但是即将有了、哦，即将要有了，因为中油,中油百货，对，它也是全台湾二十二县市里面唯一没有温泉的地方哦。嗯、哦所以说，张化就一直觉得很委屈啦。就是说哈，他们好像各种资源都不是特别强。可是你知道，张化在这几年，他有很著名的田中马拉松，马拉松、嗯，然后包括他的各种各种的马拉松，哈，包括他那顶帽子顺泽宫，哈、哦，那个就就那个就非常的有。有名，但我必须要说，其实，在彰化县政府啊，在推行各种运动赛事结合观光，在结合民间的一个风气的部分，它是真的蛮不遗余力的。你知道，它有一个活动蛮有趣，它是鼓励中小学生，或者说鼓励学生去多去运动，多跑出去。哎、欸，你只要哈有出去跑步哈、嗯、啊，然后你只要因因为那都有路径的记录嘛 ，Google 现在都有。哎、欸，你那个累积还有还有积分呢、欸，
1: 我可以换到。對對對对,对，可以换
0: 东西，所以说哈，其实蛮
1: 吸引人的，蛮吸引人的，而且
0: 而且他是真的真的有在这一方面有努力的，把行销跟体育放在一起
1: 。那我们刚刚有提到说，就是诶有些就是两方面都表现比较好的县市啊，那其实我们有去放眼看二十二县市，他们呢、啊、在比如说像是对选手的经费友善程度啦、啊，或者是投资的程度上面，都各有不同哦。建兴哥要不要提几个你自己也觉得印象比较深刻出？就我们刚刚在总锦标。上面表现的比较优异的县市
0: 是这次二十二县市，我都有给他们一个头衔。好、嗯嗯，譬如台北市是运动典范之都，然后新北市是全民运动之都，基隆市是运动之功之都。好，有一个县市呢，他看到他们整个市政府开心的不得了，就是新竹市，他所谓的运动天才之都。<笑>这个连我们高教授他那一天我，我、嗯、我他在跟我聊到，说我这次写。的题目他说哦，是什么叫运动天才之都呢？这个东西就是说，因为他有一个项目就非常的突出，就是哈、啊嗯，它在全国性的运动会，每位参选人员的积分哈、哦，是一般县市里面最高的哦。对，就是说啊，都是资优生、欸、啊，都资优生，所以说我才会说哇，他真的是充满着运动天才。他、嗯、或许总积分都不是最高，但是他以人均,均来讲的话，他是最高的。然后另外呢，就是说、啊。像嘉义似的。公有场馆友善之都，也就是说哈，它在公有场馆的一个设施的满意度也是一般县市最高的、嗯。然后你知道吗？外岛也很厉害哦，像澎湖县哈、哦，它就属于县民运动火药之都，它的民间体育团体啊、哦、的比例是全台最高的哦。哦对，在澎湖县在澎湖。但、嗯、我们就问了澎湖县政，府，他说啊，我们天天都在运动啊，因为我们的岛就这么大，然后都是海，我们是跟大自然。分。非常非常有接触的一个、嗯、非常辽阔一个地方嘛，所以说哈，其实二十二线是你如果平心而论的话，他们各自有各自的一个特色啦，只是发展的面向不一样，并不能说谁比较强或谁比较弱。嗯嗯对
1: ，我们即将推出 ESG 远件共好圈新单元喽，九月二十五日开始，每两周的星期一，远见将邀请 ESG 点办企业、USR 亮点大学来分享。他们如何解决永续转型过程中的疑难杂症？一定要锁定收听哦。好，那刚刚有提到，就是其实大家都有自己的特色、啊。就我们上一集有跟大家介绍到，就是在那个我们这次有举办申请到经典赛的这个台中哦，因为台中在我们这次评比里面确实是拿到了六金嘛，就是其实他在蛮多面向表现也是不错的。在这次刚刚建新哥上一集有提到说，洲际棒球场台东的洲际棒球场，当时在争取的时候就有很多美眉嘎嘎，然后其实他的改建也让球迷觉得，哎，其实真的是眼睛为之一亮啊。建新哥觉得，除了这个洲际棒球场。棒球场之外，在台中市还有哪些运动正机，让他们这次可以表现得比较优异一点
0: ？对，从一个都市在主办赛事的时候，它的场馆真的是一个最经典，可以展现，就是说这个市政府的一个市政的能量到底好不好嘛？我举一个例子，像二零零九的高雄市大运。他、嗯啊、当时他就是有设立了世运组场馆，哇、啊，那你看那个世运组场馆，上次上次我们家也有写过嘛，那个世运组场馆虽然距离现在已经开幕二零零九年，看到现在已经十四年了，可是哈，它成为一个非常经典的场馆，是因为他不做体育场馆，这当然偶尔还是会做体育场馆啊，就大型的球赛在会在那里，因为他现在应该是全国啊、呃，全台湾最大可以容纳最多人数的一个场馆，大概有有五万多人。后来，他成为大型的演唱会一个场所，像我们知道 Bripping， 然后还有像有一些、嗯、有 Cope, 哇、嗯、，CoPay 对对对，就很多很多，然后包括每年那个五月天的一个跨年演唱会、嗯、哦，那个也是在那边，都都都很不得了哈。所以说，场馆代表着都市的一个发展的一一个能量，我觉得这不由分说啦。再回到台中来讲的话，那台中在卢秀燕市长的一个努力之下，他其实场馆的设立。哎，也真的很多，包括像那、嗯、像他的洲际,洲际棒球场，还有他现在也要弄一个足球的一个园区，嗯、包括就是说很多他们市政府的一些运动中心也都都做起来了。这一次我我们为什么会特别写他，是因为。洲际棒球场，它代表着它要争取到这个赛事。就像我上一期也有提到、欸，其实美国的大联盟还要来审核，还会再来看，对，主办，而且它审核的东西不是只有场馆哦，包括就是说，欸、你对于那个观众的疏散能力，嗯，还有包括你交通的接驳能力，每一次能够顺利主办赛事，哈，会经过两次的一个国际大考验、欸，应该三次。好，在争取的时候，第一次要看你的行销能力够不够对。对，第二次呢，你要被检验场馆的时候，等于是用世界的一个标准来给你认证，来看,、嗯、来看说，哎，你这个。有没有合格？好，第三次呢是一个全民跟观众的一个认证啊，大家满意度有满意的，这代表就是说啊，你真的办活动有有你办活动的那个一个能量。所以我觉得台中在这一方面哈，尤其这几年哈，在卢世福努力之下哈，他的确是真的也蛮可圈可点的。尤其台中的体育局，又算是说在六都里面，蛮早蛮早就成立的一个体育局，嗯、我我觉得这是台中。还蛮值得拿来作为其他县市典范的一个重要的因素。
1: 就是确实，他们很早就开始布局这一块了，然后就是也有局醋签成立了之后，也放了蛮多资源在里面的。那刚刚有提到，其实还有一个呃，我们这次也有特别去采访报道的，就是屏东，我们有发现说，哎，他其实在这次的表现就是很优异，就是除了他是一般县市的第一名之外，就是他的成绩有超过一些六都的县市哦。那我们有看到他是靠着这个自行车成为运动大县的，也带动了更多的当地的观光风潮。可不可以请建兴哥帮我们介绍一下说，说哎，怎么有办法看？自行车道就可以带动整个现实观光
0: 。是，有时候我们在说运动场馆哈的设立，或者说运动设施设施的设立哈，有一个非常重要的一个面向，就是说它到底符不符合民众的使用，以及对于民众来讲的话，它亲不亲民、嗯。那我觉得这几年台湾对于骑自行车的这这个方面是是还蛮风行的。第一，台湾是自行车的一个大国，我们都比人家。更有那个本事去去发展自行车，而且借由全民骑自行车，也可以带动我们自己本土的自行车的一个产业的一个发达。那当然要搭配的另外一个层面，就是我们政府能不能设置非常漂亮、非常美丽，而且非常好骑的自行友善,善的自行车道嘛？<笑>那这次我们特别写的是屏东的一个大鹏湾自行车道，其实大鹏湾哈好几年了，因为大鹏湾之前。之前也之前被讨论过，就是说它是一个国家风景区，然后做的面向有很多，有时候就是说、啊、它是要做一个那个什么赛车场啊，跟其他的一些一些运动的一个场馆啊。可是哈、啊，它反而在这一次是让我们看到说它新的自行车道，不管是它结合观光。或结合一个地貌，或是结合一些它有一些友善的一个设施。一般县市政府在做在做自行车道，我就是做了啊，我我也不会去想到就是说骑自行车的人的需求。例如说有一些维车站、我维修站，那例如说有一些租车站，或者说我有一些友善设施，让人家来这边骑自行车哈，他不会是说啊，我还要突破很多很多很多资源上的困难，这样子才会。真正去提倡到整个骑自行车的一个,个一个风潮，对、嗯，一定要让你的设备很友善，才能够让整个吸鼻子，还有让整个效益去。达到一定的程度，嗯
1: ，而且它除了我觉得还有一个点是，可能也会很吸引外县市的民众，是它的观光景点，因为它沿路上其实有串联了，就是比如说海上教堂咖啡，就是大家都会想要去打卡的地方，然后还会看到之前哎、欸、台湾都会留下来的那个富灯风珠平安，你可以去骑到外面一点，就是龙毛隧道啦，所以你是一整天在那里，然后喜欢运动的人可以运动，啊喜欢拍照打卡的人，他其实也有点可以拍照这样，所以他其实是一个还。蛮好的一整天的行程。那我们刚刚有在提到说，哎、欸，其实还有一个县市也特别，这次我们有去台采访报道，就是彰化啊、喔。其实彰化市是,是全台湾举办最多马拉松的县市，真的，它、就是、是马拉松之都。对对
0: ，之前呢、喔，在给每一个县市投衔，因为它是要对应到我们的指标了，要不然哈、喔，它其实如果它有另外一个代名词的话，应该你称它为马拉松之都啊、喔，应该没有人敢反对，对对對,对。那它它每年举办的马拉松的一个。赛事真的非常的多哈、哦，那最重要哈，他的县长王惠美王县长自己本身就是体育选手出身的，嗯哦、所以说哈，对，所以他自己本身就非常的爱运动。那那他包括就是说，不管陆海空，他都有一些琢磨。像他的龙舟赛也非常的有名，有名他的龙舟赛也真的非常有名。然后就是说，刚刚小慈提到的，特别是在他的马拉松的部分。那他马拉松以前像什么田中马拉松啦、啊，还有包括我们知道了几个。跟民间企业一起所主办的一个马拉松，以前就是民民间就自己办嘛，就像我们在台北也知道有什么 ING 的马拉松、嗯、富邦的马拉,富邦马拉松，民间的力量。可是呢，彰化县政府也会觉得说啊。刚我有提到了，就是他以前都比较委屈的，没有百货公司，然后也也<笑>也没有温泉，所以说他们借由马拉松哈，哎、欸，刚好可以跟他们的很,很多的光资源给给、嗯、串在一起。例如说，我们知道彰化是我们台湾的鱼米之乡嘛，所以说哈，像像他还有他的花卉重镇，所以说哈，他有时候就会跟他们的田尾。花园公路去做一个结合，还有就是说，他尽量会把赛事，他很聪明然、哦、他都刻意哈、哦，因为台湾的天气炎热，就以他的马拉松很多都会办在晚上，办在晚上跑累了，你就会在这边住一晚啊。嗯、那住一晚就会带动很多周边的一个观光啊，所以其实县政府也乐此不疲。那民众民众也觉得就是说，哎，我也赚到了一些生意。那爱运动的也得到了运动一个舒压的参与赛事的那个快感。所以其实是一个是一个运动员、县民以及县政府一个三营的一个局面，其实蛮值得大家去参考彰化县的一个操作的模式
1: 。因为最近在台湾还蛮流行那个 SUP， 对，就是他们也有。在做那个庆安水稻嘛，是是就是民众可以去直接玩 SUP， 然后消费满多少钱就还可以去进场体验等等之类的，就是让民众有蛮多诱因的啦。是是好，就是我们上下集其实跟大家聊蛮多，就是关于我们这次做的运动城市的特别计划。如果大家想要了解更多细节，我可以欢迎参考我们资讯栏的链接，有完整的榜单排名哦。那也请大家锁定每周的原件，然后也帮我们刷五星评价，也让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事哦。那我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。